0: La, el buen humor que manejo hoy. Buenas, yo soy Jacinta, este es mi podcast tipo, palabra que repito muchas veces, por eso le puse ese título, no me lo reproches, por favor. Antes de que dejes el celular, podés seguirme en Instagram, Spotify y TikTok para estar al día de todo lo que pasa en esta comunidad. Pedazo de comunidad. Y bienvenido o bienvenida a otro de mis episodios. No sé cuál estás por escuchar, pero están todos buenardos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo está esta hermosa comunidad? Che, estamos eh, con un total acumulado de 1.200.000 reproducciones. <risa> ni, idea, ni idea, ni idea en qué momento tipo las cifras se sumaron y dieron eso. Eh, la verdad, estamos avanzando a pasos agigantados. Impresionante cómo suben las reproducciones por mes. ¡Impresionante! Hoy fue un buen día. Hoy fue un día muy lindo. Bueno, a la mañana cursé, después fui a cambiar ropa. Me sentí insoportable un poco... ¿Viste ese momento en el que te probaste realmente 40 cosas? O tipo, te probaste la misma remera en tres talles. Y yo, bueno, perdón, ¿me entendés? Pero yo necesito saber si prefiero el M o el L, ¿me entendés? Yo prefiero saberlo, ni idea. Esto es de ansiosa, porque ya iba en la cabeza pensando, ok, tengo que, tengo que cambiar dos pantalones. Dos pantalones en Argentina equivalen a, o sea, una buena cantidad... De ropa, ¿me entendés? Como el, el pantalón quizás es, es como lo más caro, lo que más vale Entonces de pronto si vos querés cambiarlo por tops Y por ahí te tenés que probar cinco tops, ¿me entendés? Porque de ahí elegís tres quizás, ni idea, una cosa así Cuestión yo ya pensando que me iba a probar el local entero, boludo Y aparte las pibas de ahí me conocen Entonces yo tipo, hola ¿Cuántas prendas me dice la piba? Y yo, y no sé, 18 literal Más las 14 que te voy a pedir, ¿me entendés? Porque no sé, me tengo que decidir Y tipo, es mi ropa, quiero ropa linda No me quiero llevar lo primero que veo Muchas veces por presión es como que digo, oh, ya está, listo, me llevo esta, o bueno, ya está, no me pruebo un talle más, o no me fijo cómo me queda un talle más o un talle menos, tipo, me llevo lo, lo que encuentro primero. Y después es tipo, no, flaca, pará, tipo, son tus productos, vos te los vas a llevar a tu casa, ¿me entendés? Así que me tomé mi fucking tiempo, me llevé cosas lindas, eso ya me subió un poco el día, eh, porque mañana tengo algo importante y no sabía qué verga ponerme. Un poco de conflicto con mi cuerpo. Y como que sentía que todo me quedaba mal. Y no importaba que, que me ponía. Todo me quedaba como el orto. Entonces ayer me fui a dormir muy angustiada. <ríe> Mezclado con eso. Mi mejor amiga se va a intercambiar. Yo ya se los dije 20 veces. <ríe> ayer lloré un poquito. Como que hoy me desperté. <ríe> y dije, ay Dios, la vida es dura. La puta madre. Pero no importa. Porque de ahí todo fue hacia arriba. Tuve una clase de facultad divertida, como les dije. Fui a cambiar ropa, como les dije. Eh, volví a mi casa. Almorcé. Cuando te digo que me estoy morfando la serie de las tiktokers Charlie D'Amelio y, y Dixie D'Amelio, no sé si las conocen. Son, Bueno, sí, Charlie D'Amelio, obviamente que la vas a conocer. Tienen una serie, tipo un reality show en Star Plus. Me lo prestó una amiga porque yo no tengo Star Plus. No tengo ninguna plataforma de streaming que no sea Netflix porque no veo ni series ni películas. Pero... pero cuando te digo que estoy viendo esta serie, me la estoy devorando. Como te explico, tiene dos temporadas. Me deben quedar 15 minutos de episodio, no sé complicarte. En dos días me la vi toda. Ay, es que me divirtió mucho, tipo, me divierte mucho ver su estilo de vida. De, eh, básicamente, gente que se convierte en billonaria a los 16 años por subir videos a TikTok. Me dio mucha intriga y me divirtió mucho verla. Sí, antes de dormir leo filosofía, pero a veces me gusta ver un reality show de TikTokers. <risa> Y me encanta porque eso le da un poco de aire a mi cabeza. Bueno, y después de ver dos capítulos de eso, me fui a hacer un arito. Que me dolió como la concha de la lora. <ríe> me dolió un montón. Yo no me agujereaba el cartílago como hace siete años. O más, te diría ocho quizás. Me dolió una banda. Y mirá que yo tengo tolerancia al dolor. En realidad no sé si es tolerancia al dolor, o sea, yo enfrento la situación, entiendo que voy a ir, me voy a sentar en una silla, me van a atravesar la oreja, pero no me van a matar, entonces nada, no pasa nada, tipo, voy a soportar el dolor y después irme, y aparte soy bastante grande como para entender que es mi propia decisión, o sea, yo me estoy queriendo hacer un arito, así que nada, fui chill, me senté sola porque mis amigas no podían ir, entonces dije chau, voy a ir sola, me senté y nada, me atravesaron la oreja y me dolió una banda. La piba, tipo, dolió. Y yo, tipo, sí, un montón. <risa> me re dolió. No me acordaba. Y la mina me dijo, sí, es que a medida que vas creciendo te va doliendo más. Y yo le dije, ¿eso es una teoría tuya o está chequeada por el Conicet? Y me dijo, no, no, es una teoría mía. Y yo, así ah, la confirmo porque me dolió como la concha de la lora. Bueno. Pero ahora tengo una estrellita en mi oreja. La amo. Tipo, lo adoro. El jueves vuelvo con una amiga porque me quiero hacer otro más. ¡Oh my God, she's crazy! En fin, arrancando ya con el episodio, me encantan las intros, me gustan las intros de, de mi podcast. Siento que son muy random y me da mucha gracia, me los imagino a ustedes, tipo, qué verga hacen mientras escuchan la intro. O sea, nada, asumo que lo mismo que hacen durante el resto del episodio, pero no sé, me da intriga, me, me, me da intriga, sí. Arrancando ya con el episodio, el otro día estaba en Instagram, qué casualidad, como todos los días de mi vida... Eh, el otro día estaba en Instagram y una persona famosa, que después les digo quién, de Estados Unidos, subió a su historia una cajita de preguntas y puso, pregúntenme lo que quieran. Una de las preguntas que le hicieron fue, ¿qué opinás de la gente que se copia de vos? Bueno, la persona famosa era Billie Eilish, no lo quise decir antes porque me iba a sentir juzgada. <risa> Iban a decir, ay Dios, esta flaca arranca con una. <risa> arranca el episodio de vuelta nombrando a Billie Eilish, alguien puede callarla. ¿Qué crees que te diga? Es una de las pocas famosas que sigo en Instagram. No sigo a mucha personalidad. Eh, entonces, nada, justo vi, vi esta historia y me inspiró este episodio porque me di cuenta de la manera que quería nexear los temas, tipo, vincular los temas, las ideas, que generalmente es lo que más cuesta. Como que generalmente las ideas están divagando y necesito como un nexo que las conecte todas. Bueno, esto me pasó el otro día. Cuando conecté las ideas estaba manejando en el auto volviendo de pilar hacia mi casa, tipo estaba en la autopista y me puse a pensar en esto que les voy a decir ahora y nada como estaba manejando y no, claramente no podía anotar ni nada y estaba sola en el auto puse rápido la cámara puse video y me, me filmé tipo tiré mi celular como en mi ¿cómo se dice? En mi falda en mi regazo ah tipo en mi pierna y la cámara de selfie estaba apuntando hacia arriba. Entonces, es un video de dos minutos en el que se escucha tipo los autos pasar rápido. El ruido de los autos, mi papá en primer plano. Y yo, tipo, desarrollando toda esta teoría de la confianza de todo lo que vamos a hablar ahora. Hablando sobre una historia de Billie Eilish. Tipo, fue muy gracioso. En realidad, no, no fue gracioso, pero yo me río al, al respecto. Volviendo a la pregunta que le habían hecho en su historia era qué opinas de la gente que se copia de vos, ¿no? Porque sabes la cantidad de gente que debe hacer la misma ruta que Billie Eilish? La, el mismo camino que Billie Eilish, porque total, si ella fue exitosa, ¿por qué el resto no lo sería, no? Pero claro, se pierde en el pequeño detalle que el camino de cada artista, el camino de cada persona exitosa, entre comillas, sea lo que signifique para vos el éxito... El camino de cada una de esas personas es único en sí mismo y justamente es exitoso porque es único y porque es un camino que se crea al andar. El detalle que se pierde la gente, que se copia del resto, es que justamente a esa persona le funcionó porque fue la primera en hacerlo y la primera en hacerlo bien. Entonces, tipo, ni idea de qué te sirve ir detrás de los pasos de alguien cuando hacer algo repetido y copiado no tiene nada de especial. No, como que las copias generalmente no funcionan. Eh, las repeticiones generalmente no funcionan. Y por eso cuando sos pionero en algo o cuando haces algo antes que el resto, tipo cuando tenés una mirada vanguardista y podés darte cuenta de algo y sacar ventaja de que vos solo te diste cuenta de eso y de que a vos se te ocurrió, se te ocurrió esa idea millonaria y de que a vos se te ocurrió diseñar ropa de tal manera o hacer esto, no sé qué. Tipo, esas novedades generalmente son las que mayor impacto tienen y a las que mejor les va, entre comillas, porque muchas veces... Llegar primero te da alta ventaja. Eso no quiere decir que esté bueno o malo, no quiere decir que sea tipo positivo o negativo, porque tampoco es una carrera, pero yo creo, yo creo que gana el más ocurrente. Tipo, no es que llegaste antes o después. Me estoy yendo un poco de tema, pero siento como que a veces es mucho más importante la ocurrencia que se te ocurra algo nuevo, algo nuevo que tengas que ofrecer a querer ofrecer lo que ya ofrece todo el mundo. Tipo, para mí posta tiene muchísimo más valor que vos te sientes en un escritorio con una hoja en blanco y un lápiz y digas ok, quiero hacer algo loco, quiero hacer algo grande, quiero hacer algo nuevo. Y te pongas a pensar en eso y tengas tu oportunidad para hacerlo antes que, ni idea, agarres el celular y subas 30 videos de TikTok al día para querer pegarla, entre comillas. Eh, siento que tiene mucho más valor sentarte y, tipo, tener tu oportunidad, ¿me entendés? Tener una oportunidad y que sepas de qué se trata. No como que Estar tirándola a pegar con video tras video en TikTok. Pongo el ejemplo de TikTok, pero puede ser lo que sea, digo, no sé. En vez de seguir las modas, pensar algo que las rompa, ¿me entendés? A eso me refiero. Me refui a tema, pero no importa, es lo que siento. Eh, pero lo que iba es que Billy respondió. <ríe> Billy respondió. Ay, soy una pene. Tipo, ¿por qué la traigo a colación? ¿Me entendés? Pero bueno, es que. Es que escuchen lo que se me ocurrió en el auto. Ella respondió. Eh, que no le importaba, ¿no? Que la inspiración viene en todas sus formas y colores y que está bien que nos inspiremos de humano a humano. No me acuerdo la frase exacta que puso, medio como infiriendo que es lo más natural que hay y que está perfecto y que todos podemos sacar inspiración de, de, de donde queramos. Ahí es donde te das cuenta. Ahí es exactamente donde te das cuenta que cuando uno tiene confianza en lo que hace y lo que da al mundo, la posición que tiene, el rol que cumple, te chupa un huevo... La cantidad de gente que se copie de vos. Porque no te sentís amenazado por eso. Te chupa un huevo. ¿Me entiendes? Tipo, qué? mirá si le va a importar a Billie Eilish que la gente haga música de su estilo o se copie de la manera en la que se viste o se copie de eh, sus colores de pelo icónicos. Ahora, en el momento en el que en tu cabeza considerás que existe la posibilidad de que alguien te pueda arrebatar ese lugar que ocupás, es cuando te empezás a sentir amenazado. Y esto lo deducimos del ejemplo que puse. Pero sucede mucho con las relaciones amorosas. Idéntico, idéntico, idéntico sucede con las relaciones. Um, yo, posta, tipo habiéndolo vivido en carne propia, digo de qué carajo. O sea, mira si me va a joder que te chamulles a la persona con la que estoy saliendo. Hay un punto en el que sí me puede joder y en el momento en el que eso me jode, yo entiendo que es porque entonces siento que la puedo perder. ¿Me entendés? No estoy saliendo con nadie ahora igual, pero, pero digo. dejemos las cosas claras. No, pero digo, en el mo yo entiendo que en el momento en el que una amenaza externa me da inseguridad, me molesta o me choca, es porque entonces hay algún factor que a mí me está dando inseguridad, ¿me entendés? Porque en el mientras tanto, que el resto trate de hacer algo sobre una relación en la que yo estoy supuestamente segura... No tendría por qué afectarme. Ahora, claramente, para, Depende qué grado de chamullo es, ¿me entendés? O sea, ¿qué está sucediendo? Obvio, hay cosas que te pueden afectar, aunque tengas, tipo, el vínculo más fuerte del mundo. Eh, pero digo, en relación al resto... Digo, si estoy tan segura de que la otra persona me elige... No... No sé si me jode. No sé si me estorba, no sé si me molesta, no sé si, si in, invertiría mi energía en, en que esas fuerzas externas que quizás tipo quieren conquistar a la persona con la que estoy, frenen. Yo, pues, yo sé que esa persona tipo no elegiría otra opción. Y de hecho, si eligiese otra opción, por favor, hacelo. O sea, si vas a elegir antes que a mí, por favor, hacelo ya, ¿me entendés? O sea, no, no, no me vas a perder más el tiempo. Ese es mi pensamiento. Que creo que es eficiente, porque ahorra tiempo, ¿me entendés? Que es como lo más preciado que tenemos. Eh, digo, boludo, si vas a... Si en el fijarte en los demás, encontrás a alguien que te cierra más que yo, que te gusta más que yo, que te todo más que yo, ojo ya, tipo, andate, andate cuanto antes, porque, porque paja, ¿me entendés? Esto iba a suceder en algún momento. Eh, y si no es así, entonces yo no tendría que tener pro problema con que vos mires al resto, ¿me entendés? ¿Qué es eso de no mirar? ¿Qué es eso de tapar, de ocultar, de esquivar? No, todo este problema que tenemos eh, con las redes sociales. ¿A quién le likeás? ¿Quién te likea? ¿A quién seguís? ¿Quién te agrega mejores amigos? ¿Quién te responde? ¿Qué? O sea, yo posta digo, ¿Qué tan fino, de verdad? ¿Qué tan fino tiene que ser el hilo del que pende tu relación para que un like o un follow de Instagram pueda romperla? Terminarlo todo. Chicos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de fundación tiene que tener tu relación para que un like de Instagram pueda romperla? Qué tipo de vínculos y con qué nivel de confianza los estamos construyendo. Es como algo muy interesante. No estoy tipo hablando directamente, como no, no quiero atacar a ninguna relación. Estoy hablando más como generacionalmente, ¿no? Digo, ¿hasta dónde eh, hemos llegado? ¿O qué tantas exigencias le ponemos al otro? Creo que dentro de ese concepto también está la idea de un poco soltar a alguien para que esté con vos, como que no sé, siento que el amor más genuino, la relación más genuina y más fuerte es la que no necesita, ay, voy, voy, me voy a poner re poética, pero la, la que no necesita un alambre para estar atados, ¿me entendés? No necesitas una soga, no necesitas una gotita para mantenerlos juntos, ¿me entendés? Cada persona se queda ahí porque está eligiendo quedarse ahí y no porque el otro se lo exige. Me mato, me mato, estar en una relación en la que me exijan quedarme en un lugar o yo estar exigiéndole al otro que se quede en un lugar. Sé que igual, tipo, re duele irse de ahí, obvio, pero yo creo que es un duelo que tenés que afrontar con el pensamiento de, tipo, no quiero nada que no me quiera a mí, ¿entendés? Tipo, pensándolo muy gráficamente, posta, me imagino como a dos personas paradas y quizás cosas dando vueltas a su alrededor que los estén distrayendo y todo que pueden ser otras personas, o sea, potenciales parejas de esas personas, eh, no sé, otras oportunidades, otros estilos de vida, que quizás no están eligiendo porque prefieren estar con esa persona. Pero no es que tienen una venda en los ojos y, tipo, no las ven. El amor que más vale, en mi opinión, es el que... Aún considerando todas las opciones que existen, te eligen a vos. A eso me refiero. Y no es porque no ve las otras opciones, o porque no las tomó en consideración, o porque alguien le tapó los ojos, o porque alguien lo convenció de lo contrario. No, no, no. Aún sabiendo las opciones, ¿me entendés? Eso es lo que más vale, boludo. Cuando vos tenés el panorama completo, el mapa entero, y aún así terminás eligiendo a una persona. Porque sentís que esa persona tiene más para, para tu felicidad que todo el resto, ¿me entendés? Que quizás otro proyecto de vida. Tipo, quizás eh, pensás en ir a irte afuera, pero estás enamorado de una persona que vive en el país en el que estás ahora. La idea no es que vos ni llegues a considerar la opción de irte afuera. La idea es que vos la consideres tanto, hagas semejante lista de pros y contras, aunque a mí generalmente no me sirven, pero la idea es que lo consideres tanto que tu conclusión termine siendo quedarte con la persona o irte afuera, ¿me entendés? Y si te vas afuera y le estás ahorrando un gran tiempo a la otra persona porque... No sé, se ve que tanto no la amabas, ¿me entendés? O sea, quizá lo estoy simplificando, obvio. Pero a veces pasa, ponele. A veces pasa tipo con chongos, ¿me entendés? Por el que empezás a salir con una persona. Empezás a salir con una persona, está todo bien, joya. Saliste tres veces nomás. Tipo, estoy hablando de algo muy efímero. Cosa de que le quitemos dolor. <risa> Porque quizás es muy, quizás es muy deep. Eh, saliste nomás tres veces con una persona. Y a la tercera, y cuarta, ni idea. A la otra persona entendés que te está pinchando un poco la situación. tipo Quizás te están exteando los mensajes. La persona ya no está tan enganchada. Quizás vos le propusiste planes y como que no concretaron. Entonces sentís la situación como medio astillada. Y nada, vos tampoco insistís tanto porque te digo, saliste solamente tres veces con esta persona. Y al rato te das cuenta que la persona empezó a salir con otra persona. Una tercera persona. Acá no hay tanto dolor de por medio, porque estamos hablando de un chongo. Igual, cada uno es libre de sufrir en las cantidades que quiera. Pero lo que digo, ponele que no te duele tanto. En esa situación tan superficial, ¿entendés? Y si decís, ay, sabes qué? Sí, bueno, qué bueno que no me dijo que sí a la cuarta cita que yo le propuse, a la quinta que le propuse, ¿me entendés? Porque si encontró a alguien con el que conecta mejor, no significa que sea mejor que vos. La puta que me parió, saquemos esa idea de nuestra cabeza. Tipo, no significa que la otra persona sea mejor que vos. Ni que vos seas mejor que la otra persona. Significa que sirve más para la ocasión. Sirve más para la situación. Y escuchen, no me cancelen por ponerle grados de utilidad a la persona. Por decir que una persona sirve más y otra sirve menos. Porque quiero eh, explicar este punto que me parece creo que el más importante de todo el episodio. Creo que hay un... Uh, hay algo de lo que tenemos que hablar. Creo que hay, hay algo algo lo que tenemos que madurar como sociedad. Arre, iba a dar tipo una charla en la ONU, la mina. No, pero escucha, va a ser re importante esto. Me parece re importante. Muchas veces lo que hace nuestra cultura para sentirnos mejor, que para mí en realidad te hace sentir peor. Claramente por algo es que quiero desarmar este concepto. Eh, muchas veces lo que hacemos es creernos superiores a los actuales de nuestro sex. ¿Me explico? Eh, en el caso del chongo, por ejemplo, en vez de hacer toda la reflexión de la que hablamos recién, tipo, che, qué bueno, la verdad me está ahorrando el tiempo. Si yo no le gustaba tanto, qué bueno que ya se fue con una persona que sí le cierra más. Ya está, chau, paso la página. En vez de hacer eso, muchas veces lo que hacemos es, ay, ¿sabes qué? Que se vaya recontra mi cagar, <risa> que se conforme con menos, ¿entendés? Que se vaya con la otra. Mientras tanto, pobre la otra, ¿me entendés? Porque quizás, no sé, quizás se re buena mina, qué sé yo, o pibe, no sé, de que Género estamos hablando. Eh, pero muchas veces lo que hacemos es tipo... Ay, sabes qué? Vos... Esto te dicen tus amigas. Vos sos mucho más linda. Y vos sos mucho más inteligente. Y vos sos mucho más perra. Tipo todo, ¿entendés? Porque te quieren subir el ánimo. Obvio, amigas, no las culpo, ¿me entendés? No, no las culpo porque yo también lo he dicho. Es un discurso que todos tenemos en la cabeza. Amiga, vos valés mucho más la pena. A todo esto primero... O sea, primero esto me parece... Eh, como que re feo, porque generalmente pasa entre mujeres, siento que sucede más entre mujeres. Que a todo esto me parece, vale aclarar, un discurso que tiene un montón de misoginia internalizada, porque, tipo, estás haciendo concha a la otra mujer, ¿me entendés? Tipo, siento que esto sucede más entre mujeres. Eh, y ponerle que yo se lo digo a, a una amiga que sale con pibes y que su ex, o sea, su pibe con el que salía, ahora está saliendo con una mina. Yo estoy derivando toda la tensión en la mina, ¿me entendés? Lo que estoy haciendo ahí es poner a mi amiga y a la actual de su ex en un pedestal y las estoy comparando. ¿Y el pibe? ¿Dónde concha está, me entendés? No se hace cargo de nada, boludo. ¿no? <risa> o sea, no me parece un discurso copado, ¿me entendés? Tipo, estar comparando a tu mejor amiga con la actual de tu ex. Tipo, callate la boca, boludo. ¿De qué estás hablando? Aparte, no conocés a esa mujer nueva que entró recién en el panorama, ¿me entendés? Una cosa es que le haya puesto los, los cuernos. <risa> Pero no tiene nada que ver, ¿me entendés? Tipo, ¿por qué estás hablando de, ¿Por qué estás hablando de ella? No tiene nada que ver. Eh... Mejor habla de el ex de tu amiga. Bueno, puse un ejemplo heterosexual para que se entienda más, pero, pero podría haber puesto uno gay también. Eh, de hecho, hubiese sido más adecuado. Cuestión, continuando, como dije, para mí eh, el pensamiento este de yo soy mucho mejor y estoy mucho más por encima y soy mucho más capa y soy mucho más interesante y soy mucho... y todo lo que quieras. Es una mierda. Y lo que hay que entender, es, siento que el proceso madurativo que tenemos que hacer como sociedad, es evidentemente hay algo que entre esas dos personas funciona bien. Y hubo algo entre vos y tu ex que no funcionaba, ¿me entendés? Porque por algo terminan las cosas. Digo, probaste y no funcionó. A menos que no hayas probado, obvio. Eh, pero digo, lo intentaron y no se pudo, ¿me entendés? Y tipo, eso no te hace mejor o peor que otra persona evidentemente hay algo que vos no le podías dar a tu ex, que el actual sí se lo puede dar. Pero no lo estoy diciendo de una manera negativa. Eso puede ser un montón de cosas. Puede ser más atención, puede ser menos atención, puede ser más tiempo, puede ser menos tiempo. Pueden ser tantas cosas, porque como humanos somos tan diferentes del uno y del otro. Pero como siempre digo, en un fucking eje horizontal, ¿me entendés? Siempre a la misma altura, ¿no? vertical, con mejores y peores, con número uno y número dos. No, boludo, distintos, alternos. Y creo que eso, el proceso de entender eso, es muchísimo más sanador que cualquier discurso de, amigas, sos una perra empoderada, que te puedan dar tus amigas. Que está todo bien, tipo, las amamos, eh, me parece un camino recopado y obvio que hay que estar ahí para tus amigos y darles todas las palabras de aliento que creas necesarias, pero no haciendo mierda a la otra persona, ¿me entendés? ¿Qué lugar, choto, no hagas pasar a, a tu amiga por una comparación ni entre mujeres ni entre varones? Eso no te deja sintiéndote bien. Creo que eso puede sanar un montón, de verdad lo digo, tipo, con toda honestidad. Es lo primero que le diría a alguien que tenga un corazón roto o algo parecido. Bueno, eso y un montón de cosas más le diría, básicamente. Pero estos episodios tienen un límite y este se termina acá. No te olvides de dejarle cinco estrellas a este podcast o las estrellas que creas. Es algo que les recuerdo todos los episodios con la intro, pero ¿viste cuando viste cuando ya normalizás algo? O sea, la intro ustedes la habrán escuchado tantas veces, algunos de ustedes, que siento que ya no la escuchás, ¿me entendés? Entonces yo en la intro te digo todo lo que se supone que tenés que hacer y vos ya, no sé, ya lo normalizaste. Porque ya cuando lo empezás a normalizar es tipo, yo sé que no me están escuchando, o sea, lo sé perfectamente. Así que nada, podés ir a dejarle cinco estrellas a este podcast. Ahora sí, te lo estoy diciendo en mi voz cruda. Y nos vemos en el siguiente. Muy pronto voy a traer a mi vieja. Te quiero, te amo y te mando un beso enorme. Chao.